0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por é nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Queiram sentar-se. Sim, o um maio, maparo e it itinchelo. Eis que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés coroada de estrelas. Os caros cristãos, grande sinal apareceu no céu da América no dia 9 de dezembro de 1531, num sábado, quando a Virgem Santíssima, desejosa de fazer-se a Imperatriz da América, pede a Juan Diego que se apresentasse ao bispo e pedisse então que ali se construísse um templo. O sinal dado pela Virgem foi algumas rosas colhidas em pleno inverno, pois ela mesma, por ela mesma e postas no manto de Juan. Mas não foi este o maior dos milagres, pois chegando junto ao Bispo e abrindo o manto, eis que todos os presentes puderam contemplar estampada uma magnífica imagem da Guadalupana. Uma mulher envolvida por raios de sol e, de fato, tendo a lua sob os pés. Imagem esta, que foi objeto de muitos sermões e muitos estudos devido à sua beleza, a singularidade e o mistério que a envolve. Um verdadeiro milagre que dura 500 anos. Diz um padre da igreja que é por Maria que a Santa Cruz é celebrada e adorada em todo o universo. Por ela, toda criatura aprisionada nos erros da idolatria é levada ao conhecimento da verdade. Por ela, todos os apóstolos pregaram a salvação das nações. A Virgem Maria é a destruidora de todas as heresias, ela é aquela que dissipa todos os erros. Nos primórdios da evangelização nas Américas, é ela quem aparece e por ela se convertem os povos do novo mundo, e a cruz triunfará mais uma vez sobre o paganismo. Naquele tecido pobre de Juan Diego, uma imagem da Imaculada Conceição, não pintada por mão humana, será o estandarte das Américas. A Santa Virgem pede um, um trono no qual ela possa reinar sobre estes povos. Ali, ela mostra toda a sua compaixão. O seu auxílio e a sua defesa Ela mostra um olhar benigno Sobre aquele povo Sobre aquela terra E a todos os que invocassem Com confiança Desde aquele momento histórico Dizem os papas Toda a evangelização estava feita E ainda mais Sob a proteção desta bandeira Todas as, batalha, todas as batalhas católicas Teriam êxito Eis O então o pilar fundamental da fé em toda a América. Eis a prova de que é por Maria Santíssima que recebemos todos os bens celestes. Enquanto ela for reconhecida como a Imperatriz da América, enquanto o seu trono for mantido em nossos corações e em nossa sociedade, enquanto lutarmos sob a sombra da Imaculada, não será vencida a nossa sociedade pelos seus muitos inimigos. Não serão vencidas as nossas famílias, não serão vencidos os nossos jovens, não serão vencidas as nossas crianças. E nossas almas estarão seguras para cantar o hino de vitória e de paz que nada mais é do que a salvação eterna. Aquela aparição sobre a colina, sobre a colina Tepeyac nos mostra muitas verdades. Uma delas, bom, a, a mediação universal das graças pela bem-aventurada bem Virgem, sua compaixão para com as almas, o quanto ela prefere e escolhe para se revelar às pessoas simples e humildes, ela revela a sua, a sua realeza sobre os povos e a necessidade da sua devoção. Mas, mais ainda, ela revela a proximidade e a intimidade que quer ter com cada alma. A Santíssima Virgem toma os traços, os traços dos nativos da região. Ela aparece com os cabelos soltos, que nos costumes locais significava a virgindade. Porém, ela está grávida, é virgem e é mãe. faz se assim tão próxima pois ela quer justamente ser imitada. Ela mostra suas virtudes para que nós as busquemos profundamente, pois esta é a essência do culto à Virgem Santíssima, imitá-la por ser nosso perfeito modelo de união com o Nosso Senhor. É uma das maiores honras que nós a prestamos. A cristandade necessita de um poderoso amparo para fugir aos numerosos perigos que a ameaçam. É sob a inspiração e a direção de Nossa Senhora que nós conseguiremos resplandecer em nossas vidas a santidade de Nosso Senhor pelo fiel cumprimento de nossos deveres de cristãos. A devoção à Santíssima e Imaculada Virgem Maria é uma consequência rigorosa da fé e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador O culto de Maria segue o amor de Jesus, seu divino Filho De fato, como adorar Jesus Cristo, sem orar àquela que não o deu? Como amar a Jesus, sem amar a Maria, sua divina, eterna Mãe A quem Ele próprio tanto amou? A devoção à Nossa Senhora é, pois o dever filial de todo cristão. Um cristão deve amar a Virgem Maria como Jesus a amou, deve servi-la e honrá-la como Jesus a serviu e honrou. É como Jesus, e como Jesus Cristo amou a sua mãe. Jesus Cristo amou Maria com o maior e o mais terno amor. Ele era o melhor dos filhos. Assim um cristão deve amar a Divina Mãe de Jesus em reconhecimento por lhe haver dado o seu Senhor e seu Mestre, o Salvador de sua alma, por tê-lo entregue à cruz para a sua eterna salvação. É um dever amá-la, pois nosso Senhor lhe deu por mãe, deu-lhe e transmitiu-lhe todos os direitos de filho sobre o seu materno coração. É uma necessidade amá-la, pois, se somos fracos, Maria, Nossa Senhora, irá ampará-nos, sendo a mulher forte. Se nós somos pobres, Nossa Senhora irá enriquecer-nos com todos os seus favores, sendo a mãe da divina graça. Se estamos doentes, Nossa Senhora nos consolará com sua ternura e irá curar-nos com sua bondade, sendo ela a salvação dos infortunados Nós somos pecadores Maria rogará por por nós irá ocultar-nos no próprio seio para subtrair-nos os golpes aos golpes da, da justiça divina Ela não o, não nos abandonará enquanto não houver alcançado enquanto nós não houvermos alcançado o perdão e não tivermos restituído a vida da graça, sendo ela a Mãe da Santa Esperança. Quão doce é amar a Maria, seu amor tem toda a doçura e a suavidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor serviu a Virgem Maria. Sob sua maternal direção, Ele quis crescer em sabedoria, em graça e em virtude. Por ela, Ele quis iniciar Sua divina missão na terra, como entre Seus braços quis morrer a Sua paixão. E é por Seu amor que quer reinar sobre o coração dos homens. Assim, um cristão deve colocar-se a serviço de Nossa Senhora como bom e fiel discípulo, a fim de formar-se sob Sua direção no Espírito e nas virtudes de nosso Senhor. Desse espírito e virtudes, ela possui, Nossa Senhora possui o segredo, ela possui a graça e a missão divina. É por Maria que deve ir a Jesus, sendo ela o caminho seguro, a santidade da qual é mãe, é por Maria que nós vamos ao céu, do qual ela é a porta e a rainha. Feliz aquele que serve a Virgem Maria de todo o coração, servi-la. É reinar. Portanto, um cristão sentirá prazer em revestir-se com a farda de Nossa Senhora. É um vínculo de honra em deleitar se em toda ocasião de ser seu feliz servo, em render-lhe cada dia o seu triunfo de fidelidade e de homenagem. Um filho da Virgem Maria, Desejará aproximar-se dos sacramentos nas principais festas de Nossa Senhora, a fim de aproveitar melhor das graças que lhe constituem motivo e fruto. Em sua honra, fará bem em praticar cada sábado uma pequenina mortificação, um pequenino sacrifício. Nada mais agradável a esta boa mãe. Honrar a Virgem Maria. A honra... É o testemunho público da estima e do amor. Nosso Senhor amou Sua Divina Mãe, a ponto de torná-la participante de Sua glória e poder e declará-la Rainha do Céu e Rainha da Terra. Honrar Nossa Senhora é honrar a Nosso Senhor, Seu Divino Filho. Procurar a glória da Virgem Maria é procurar a glória de Jesus Cristo. Um cristão deve honrar Maria, respeitando tudo quanto se refere a seu culto e a sua glória, defendendo suas augustas prerrogativas, sobretudo a sua Imaculada Conceição, dogma de fé tão caro para um coração piedoso. Sua perpétua virgindade, tão gloriosa para nosso Senhor Jesus Cristo, sua divina maternidade, tão honrosa para a natureza humana. Deve considerar uma felicidade ter no seu quarto, talvez, ou na sua casa, no mínimo, a venerada imagem de Virgem Maria, trazê-la consigo com respeito e amor, saudá-la e honrá-la por toda a parte onde a encontrar exposta. É dever de um bom filho venerar a mãe e tudo quanto a recorda. Seu culto é grande, universal na Igreja. Cada um dos mistérios de sua vida tem uma família para honrá-lo. Cada uma de suas virtudes, um discípulos que a constituem regra e felicidade da vida. Tomemos então, caros católicos, o interior da Sempre Virgem Maria como o modelo da nossa vida interior. Procuremos imitá-la no baixo conceito que ela tinha de si, mesma, de si mesma, isto é, na sua humildade, que resplandece em cada passagem do Evangelho. No amor ao silêncio, ao retiro, na atração que ela sentia pelas pequenas, pelas pequenas coisas. Pois quem foi Maria Santíssima no seu exterior, senão uma mulher pobre, que vivia do seu trabalho manual, que durante 30 anos se dedicou ao governo de uma pequena casa de Nazaré? Que nome ela teve no mundo? Que grandes feitos a destacou aos olhos de seus contemporâneos? contemporâneos? Era, portanto, era, portanto, ela a mãe de Deus, a mais santa de todas as criaturas, foi quem teve a parte mais importante na redenção da humanidade e no estabelecimento da religião da religião católica. As ideias de Deus são muito diferentes das nossas. Os caminhos que Deus toma para alcançar o seu fim são muito diferentes dos nossos. Agradam a Deus o retiro, a solidão, a oração em silêncio, mil vezes superiores aos seus olhos do que todo tipo de ações brilhantes. A sólida devoção à Virgem, à Virgem Santíssima consiste na fidelidade à graça que ela teve no sacrifício contínuo de si mesma e do que ela amava. É, na verdade, esse templo que a bem-aventurada Virgem Maria pedia que se construísse em toda a América. É claro, deve haver, deve haver templos materiais dedicados a ela é claro que devemos cultuá-la exteriormente, mas tudo isso deve ser o reflexo de nosso interior, a expressão de nosso mais sincero anseio de honrá-la, imitando-a em suas disposições. É esse o trono mais desejado pela Virgem, nossos corações dispostos a servi-la como escravos de seu Filho por ela e nela. Eis, caros católicos, o grande sinal que aparece nos céus da América, uma mulher revestida de sol, eis a nossa esperança, eis a nossa confiança, eis a salvação de nossos países. Peçamos-lhe cotidianamente que nos sirva de guia e modelo de vida interior, que ela nos obtenha as graças para correspondermos aos desígnios de Deus sobre nós e que nos converta como fez com aqueles que confiaram nela em Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.